0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Easy German Podcast. Willkommen bei Manuel und Kari. Wir freuen uns auch, euch diese Woche wieder begrüßen zu dürfen und wir haben viele tolle Themen vorbereitet. Haben wir das? Ja.
1: Du hast vor allen Dingen ein Thema vorbereitet, Richtig. das sehr, wie soll ich sagen, also interessant klingt.
0: Richtig. Unser Thema der Woche ist die amerikanische Außenpolitik. Nein. Keiner Scherz, Manuel. Ich wollte dich ein bisschen, äh, ich wollte mal gucken, wie du reagierst. Hat ja ganz gut geklappt. Ja. Thema der Woche. Also unser Thema der Woche heute ist etwas, was mich schon lange fasziniert und zwar, das Thema heißt Dinge, die es in 100 Jahren nicht mehr gibt. Und das ist tatsächlich etwas, was ich mich öfter im Alltag frage. Also es gibt manchmal Szenen, wo ich etwas mache oder etwas benutze und denke, das ist jetzt schon eine Technologie von gestern.
1: Wie zum Beispiel?
0: Wie zum Beispiel Autofahren. Selber Autofahren ist etwas, wo ich mir immer wieder klar werde, also ich denke jetzt schon in die Zukunft und denke, das, was ich jetzt mache, das sollte eine Maschine machen. Und ich bin nicht gut genug dafür. Und ich bin schon jemand, der gerne eigentlich, also ich fahre gerne Auto, ich fahre auch konzentriert und ich glaube auch, dass ich eine gute Autofahrerin bin. Trotzdem denke ich die ganze Zeit, wenn ich jetzt nicht aufpasse, bin ich tot. Oder wenn der neben mir nicht aufpasst, bin ich tot. Und warum werde ich nicht einfach von einer Maschine gefahren, die dafür ausgebildet ist?
1: Ja, und vor allen Dingen ist ja nicht nur hat man ja diese Verantwortung für sich selbst und für sein, anderes Leben, für sein eigenes Leben, sondern für das von den anderen Menschen, den anderen Autofahrern, den anderen Fußgängern und Fahrradfahrern. Ja. Und mir kommt es auch ziemlich irrsinnig vor, dass wir ein System haben, wo jeder, der einen Führerschein mal gemacht hat, zwei Tonnen Stahl unterm Arsch hat <lacht> und die einfach durch die Welt fahren kann. Und das ist so viel Verantwortung. Und ich meine, es passiert ja sehr viel. Äh, es passieren ja sehr viele Unfälle und es sterben ja wirklich sehr viele Menschen. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, bin ich eigentlich überrascht, wie gut dieses System doch noch funktioniert. Also, wie wenig dann doch eigentlich noch schief geht. Aber trotzdem hast du recht. Ich glaube, es wird schon noch ein bisschen dauern. Also, es wird keine 100 Jahre dauern, dass Maschinen das einfach übernehmen ja. und die können ja auch dann viel besser miteinander kommunizieren ja. und zum Beispiel auch so Dinge wie, abgesehen von den Sicherheitsaspekten, so Dinge wie Stau passieren ja nur deswegen und sind auch nur deswegen so lang, weil wir Menschen ja unheimlich blöd dann darin sind, alle gleichzeitig wieder loszufahren. Also der Erste fährt <lacht> los, dann dauert es einen Moment, dann fährt der Zweite los, dann dauert es wieder einen Moment, dann fährt der Dritte los und das ist so eine Kettenreaktion, aber so selbstfahrende Autos, die dann irgendwann ganz normal sein werden, die können ja einfach alle genau gleichzeitig losfahren. Ja. Dann ist der Stau von jetzt auf gleich vorbei.
0: Richtig. Ja. Und das ist so, seitdem ich das weiß, dass irgendwann Autos selber fahren, seitdem bin ich frustriert, wenn ich Auto fahre. Und dann denke ich die ganze Zeit daran, dass das, was ich jetzt mache, das macht kein Mensch mehr in der Zukunft. Warum muss ich das jetzt noch machen? Ja. Interessant, oder? Ja.
1: Also ich bin bei den Autos, ich bin, ich hoffe auch noch so ein bisschen, dass dieser Individualverkehr so ein bisschen abgelöst wird, also individuelle Autos. Also ich würde so sagen, ähm, genauso seltsam, wie dass wir diese Autos selbst steuern und führen, kommt mir vor, dass viele Menschen und Familien überhaupt Autos besitzen. Also für mich ist der nächste logische Schritt, wenn die Autos schon selbst fahren, dass niemand ein Auto besitzt, aber jeder immer eins zur Verfügung hat. Also in dem Moment, wo ich irgendwo hinfahren möchte, kommt ein selbstfahrendes Auto, holt mich ab, ja. bringt mich zu meinem nächsten Ort und transportiert dann den nächsten Passagier. Weil was zum Beispiel ja der Wahnsinn ist, ist, dass in Berlin die halbe Stadt zugeparkt ist. Die meisten Autos werden ja gar nicht benutzt, sondern parken ja nur, stehen und nehmen Platz weg und nehmen die wertvolle Platz, den wertvollen Platz einer Großstadt weg. Ja. Und das finde ich, da wird man in Zukunft auch denken, wow, ja. äh, wir hatten damals gar keinen Platz und jetzt haben wir diesen ganzen Platz, weil die Autos nicht mehr rumstehen.
0: Absolut. Und ich denke, wenn man heute so etwas wie äh, Lyft oder Uber oder eine andere Carsharing-App benutzt oder so also eine Taxi-App benutzt. In ähm, Berlin gibt es zum Beispiel den Berl König. Hast du das mal ausprobiert? Ja. Da ist das im Prinzip so wie Uber, dass du aber noch andere Leute mitnimmst. Aber ich glaube, bei Uber gibt es auch so eine Funktion, ich bin mir gar nicht sicher. Aber die Idee ist dann, dass mehrere Leute von, weiß nicht, Neukölln nach Prenzlauer Berg fahren. Und du teilst dir das Auto und das Auto fährt dann halt ein bisschen ein paar Umwege, um noch andere Leute einzusammeln, aber du kommst zu deinem Ziel und du teilst dir ein Auto und dadurch, wenn man solche Systeme heute schon benutzt, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie das in der Zukunft aussehen wird, weil dann wird einfach so ein, so ein Automobil vorbeikommen, nur das wird halt ein Roboter fahren und ich denke, ja. Seitdem ich das weiß, dass das die Zukunft ist, bin ich frustriert, wenn ich selber Auto fahren muss. Ich habe jetzt was für dich vorbereitet. Martin. Okay. Und zwar habe ich dir das vorher nicht gesagt. Das heißt, du musst jetzt auch spontan reagieren.
1: Ja, bleibt mir ja nichts anderes übrig.
0: <lacht> Und zwar habe ich eine Liste vorbereitet mit Dingen. Und du sollst mir im ersten Schritt nur ganz spontan sagen, gibt es die in 100 Jahren noch oder nicht. Okay. Also einfach nur... Ja oder nein. Ich habe das gestern mit Janusz schon getestet, da ist das sofort ausgeartet, weil Janusz zu allem noch etwas erzählen musste. Ja. Aber wir werden gleich dann noch intensiver drüber nachdenken. Du kannst aber ruhig Verständnisfragen stellen, wenn du nicht genau weißt, was das ist. Okay. Wir fangen mal an. Dinge, die es in 100 Jahren nicht mehr gibt. DVDs.
1: Äh, ja, also nein, also wird es nicht mehr geben.
0: Ja, ich, okay, ich frage noch mal mit der Frage. Gibt es diese Dinge in 100 Jahren noch? DVDs? Nein. Batterien zum Wegschmeißen?
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Schallplatten?
1: Ja, wird es noch geben. CDs? Also … Ist die Frage, es, gibt es irgendwo auf der Welt noch eine CD oder gibt es noch Leute, die wirklich CDs? Im nutzen? Gebrauch. Also. Im Gebrauch, nein.
0: Analoges Fernsehen? Nein. Gedruckte Bücher? Ja. Handys?
1: Ja, im weitesten Sinne, also ja. Mobile Kommunikatoren, ja.
0: Also wenn sie innerhalb von einer Brille oder sowas bestehen, dann würde ich die dann, also Handys meine ich etwas, was man in der Hand hat. Ja, Okay. trotzdem, ja. Kaputte Apple-Tastaturen.
1: <lacht> ich hoffe, dass, dass in 100 Jahren, also eine Tastatur ist schon ein gutes Eingabemittel, was noch lange halten wird, aber ich glaube, dass man in 100 Jahren trotzdem keine Tastatur mehr braucht, um seine Gedanken aufzuschreiben.
0: Interessant. XXL-Schnitzel.
1: Weiß ich gar nicht, was das ist.
0: Also einfach ist ein großes Schnitzel, oder? was? Ein sehr großes Schnitzel, ja. Es gibt so XXL-Restaurants, da gibt es einfach Essen in Übergrößen. Also das, was eh schon krass ist, dann noch perverser, also okay. besonders groß. Boah,
1: weiß ich nicht. Äh, <lacht> wahrscheinlich schon, ja, keine Ahnung. Faxe. Nein.
0: Milkshakes mit 1000 Kalorien pro Becher. Ja. Bargeld. Nein. Plastikstrohhalme. Nein. Plastikverpackungen allgemein.
1: Nur noch äh, sehr begrenzt. Oder nein, eher. Nein. Drucker. Oh Drucker. <lacht> Muss ich mir gleich aufschreiben, auf das nervt, für meine Ideenliste. <lacht> <lacht> äh, ja, wahrscheinlich gibt es sie in 100 Jahren auch noch und sie werden immer noch genauso nerven wie heute.
0: Was nervt dich im Drucker?
1: Dass sie nie so funktionieren, wie sie sollen.
0: <lacht> okay, ganz grob. Also du denkst, dass Sachen prinzipiell noch ausgedruckt werden?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ja, ja, ich, wahrscheinlich schon. Gitarren? Ja, klar.
0: Heizpilze? Nein. Laptops. Ja. E-Mail-Adressen.
1: 100 Jahre ist halt echt eine lange Zeit. Ne? <lacht> Viele dieser Sachen, die du nennst, sind irgendwie erst 20, 30, 40 Jahre alt überhaupt. Eben.
0: das ist genau der ja.
1: Wettste. <lacht> Wahrscheinlich wird man mir all diese Dinge, wird man diese Episode noch in meiner Lebzeit mir vorspielen können und sagen, gibt es alles nicht mehr. Und du dachtest, es wird es in 100 Jahren noch geben.
0: Das ist ja das Interessante, okay, e -Mail, wir können ja nur raten.
1: E-Mail ist here to stay, sage ich, also E-Mail, ja. Brillen. Ja.
0: Atomkraft.
1: Brillen allerdings, vielleicht wird niemand sie mehr brauchen, aber allein aus modischer Sicht wird es sie noch geben, sage ich. Atomkraft, nein, wird überflüssig sein.
0: McDonalds.
1: Hoffentlich nicht.
0: Autos mit Verbrennungsmotoren. Nein. Malaria. Nein. Kellner, die, also menschliche Kellner. Ja. Autos, die man selber fährt.
1: Nur auf Rennstrecken vielleicht noch.
0: Massentierhaltung.
1: Nein, ich hoffe nicht.
0: Rassismus.
1: Tja. Rassismus gibt es schon zu lange, als dass man da ernsthaft hoffen kann, dass das jemals verschwinden wird. Ich hoffe es aber trotzdem, weil ich glaube, dass die Menschheit irgendwann vielleicht eine spirituelle Revolution erfahren wird. Deswegen sage ich ja.
0: Sexismus.
1: Äh, ach so, ich meinte nein. Also nein, es wird es nicht mehr geben und bei Sexismus dann auch nicht. Okay. Ja.
0: Altersbedingte Sterblichkeit.
1: <lacht> also du meinst, so wie Google jetzt daran forscht, den Tod sozusagen ja, zu also, überwinden.
0: Man wird irgendwann die Zellen, das Zellleben ja. verlängern können und dadurch ja. ähm, kann man theoretisch länger leben oder so lange leben, wie man will.
1: Ich glaube, das wird tatsächlich passieren, aber nicht in 100 Jahren. Also nein, also das mhm. wird nicht in 100 Jahren passieren. Armut. Also extreme Armut wird es nicht mehr geben in 100 Jahren.
0: Interessant. Bevölkerungswachstum.
1: Nein, auch nicht.
0: Nationalstaaten.
1: Ja, Nationalstaaten sind auch noch nicht so besonders alt als Konzept. Ich glaube aber, dass es sie in 100 Jahren schon noch geben wird wahrscheinlich. Also ja.
0: Mhm. Ein-Euro-Shops.
1: <lacht> Hatten wir schon gesagt, ob es noch Geld gibt, äh, weiß ich gerade nicht mehr.
0: Bargeld, ja. hast du gesagt, gibt es nicht mehr.
1: Ja, ja. Geld generell, weiß ich nicht, ob es das noch geben wird in 100 Jahren. Deswegen Geld als Idee, also 1-Euro-Shops, nein.
0: SIM-Karten? Nein. Und Kriege?
1: Da bin ich mir fast am sichersten, dass es sie noch geben wird, leider. Ja.
0: Okay, du siehst, das war eine ziemlich lange Liste, ja. die auch extra ein bisschen zufällig durchmischt war.
1: Und meine Antworten sind natürlich total widersprüchlich zum Teil. Also zum Teil sind sie total hoffnungsvoll und optimistisch und zum Teil total pessimistisch. Und ehrlich gesagt, ja. würde ich mich bei jedem der Punkte auch vom Gegenteil überzeugen lassen wahrscheinlich.
0: Okay, das ist interessant. Über welches Thema würdest du gerne mehr sprechen?
1: Äh, zuerst möchte ich einmal nochmal feststellen, wie unglaublich schwierig das ist, die die Zukunft vorherzusagen. Ja. Und es gibt einen, einen Spruch, ein Zitat, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wer es gesagt hat, aber ich glaube, es ist unglaublich zutreffend. Ähm, Menschen unterschätzen, Menschen überschätzen häufig, was sie in einem Jahr erreichen können oder was in einem Jahr passieren kann, aber unterschätzen, was in zehn Jahren passieren kann. Und ich finde, wenn man zum Beispiel im technologischen Wandel sich das Anschaut, wenn man so schaut, was von einem Jahr, also was es für Technologie letztes Jahr gab und dieses Jahr, ist es irgendwie so, ja, hat sich ein bisschen was verändert, aber nicht, ist es nicht so krass. Mhm. Aber wenn man zehn Jahre zurückschaut, oh mein Gott, so, was wir für einen Riesensprung gemacht haben seitdem. Und so ist es mit vielen Dingen, glaube ich. Und deswegen, ich glaube, wir Menschen sind schlecht darin das einzuschätzen, was in welchem Zeitraum passieren kann. Ja. Und ich glaube, es ist fast unmöglich vorherzusehen, wie die Welt in 100 Jahren aussieht, weil das so doch ein langer Zeitraum ist und weil, weil sich unsere Welt gerade so exponentiell schnell verändert, im ja. technologischen, aber auch im gesellschaftlichen. Die gesamte Globalisation hat dazu geführt, dass sich die Welt so schnell, so extrem verändert, dass es sehr schwer zu sagen ist, was ist nächstes Jahr, aber ja. in 100 Jahren, come on, also ja. unmöglich.
0: Ich habe dir einige interessante Quellen mitgebracht und zwar vielleicht als erstes, ich finde es interessant äh, zu gucken, wie haben sich vor 100 Jahren denn die Leute unsere Zeit vorgestellt, ja. weil dann kann man sich auch so ein bisschen, ja kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie die Vorstellungskraft ist. Und dazu habe ich gleich was Interessantes mitgebracht, nämlich Bilder aus einer Ausstellung von, ich glaube, 1916, wo Menschen die Zukunft gemalt haben. Okay. Und vorher wollte ich dir aber noch einen, ich habe mehrere Artikel rausgesucht, die wir auch verlinken in unseren Shownotes und ähm, hier gibt es zwei interessante Abschnitte. Und zwar einmal gibt es einen dazu, wie man überhaupt die Zukunft berechnen kann und oder nicht nur berechnen kann, sondern wie ähm, auch Forscher darauf gucken, was sind denn die Sachen, die jetzt eingetroffen sind, von den Sachen, die die Menschen früher gedacht haben. Und da habe ich hier einen kleinen Abschnitt, den ich dir mal vorlese, ähm, mit der Überschrift, welche Vorhersagen eintraten. Das fängt an mit einem Namen, ein äh, Forscher, der heißt Kaku mit Nachnamen. Kaku hat genau studiert, welche Vorhersagen vor 50, 70 und 100 Jahren gemacht wurden und welche davon eingetroffen sind. Dabei hat er festgestellt, dass immer die Forscher richtig lagen, die bereits bestehende Techniken in die Zukunft verlängert und weitergedacht haben. Immer nach dem Motto, wo haben wir schon einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Kaku scheut aber auch nicht davor zurück, immer wieder auf Science-Fiction-Serien wie Raumschiff Enterprise hinzuweisen, deren Schöpfer offenbar häufig auf der richtigen Spur waren, wenn es um Voraussagen für die Zukunft ging. Können Sie sich an den sogenannten Tri-Corder erinnern? Mit dem piepsenden Diagnosegerät hat Pille, der Chef Schiffsarzt der Enterprise, berührungslos seine Patienten untersucht. In Zukunft werden wir über ein ähnliches Gerät verfügen – wenn die Forsch Forschung so weitermacht. Die gewaltigen Computertomographen werden auf die Größe von Smartphones zusammenschrumpfen und zum wichtigsten Utensil der Alltagsmedizin.
1: Das ist spannend und ich glaube sogar, dass es nicht nur so ist, dass die Science-Fiction-Autoren oft die Zukunft relativ gut voraussagen, sondern ich glaube, dass sie die Zukunft direkt beeinflussen. Denn ja. die Leute, die als Kind Science-Fiction lesen, weil sie vielleicht... Ja, ein bisschen Nerd sind, also weil sie für solche Dinge Interesse haben, sind oft dann auch diejenigen, die später Wissenschaftler werden und die dann eben genau dazu beitragen, diese Dinge zu erfinden, die sie als Kinder in Science Fiction gelesen haben. Ja. Ich glaube, dass da tatsächlich Science Fiction und Wissenschaft sich auch gegenseitig beeinflussen. Dass das nicht, man kann das nicht komplett voneinander losgelöst sehen.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Und ich habe da, also ich habe mehrere Artikel dazu gelesen. Ich werde dann auch einige verlinken. Wir werden die jetzt nicht hier alle besprechen. Aber tatsächlich habe ich dann auch einige Studien gelesen, die so ein bisschen gezeigt haben, wie ähm, Wohnen und Mobilität in der Zukunft aussehen könnte. Und alles, was man da gesehen hat, sah tatsächlich sehr ähnlich aus wie in der Serie Futurama. Also es ging oft darum, dass wir quasi weiter, also die, uns nicht ausweiten von der Fläche her, sondern eher in die Höhe bauen und in die Tiefe bauen und aber mehr ja uns auch auf verschiedenen Ebenen bewegen. Das heißt, man wird in Zukunft unter der Erde, unter Wasser wohnen und sich dort auch fortbewegen können. Und man wird auch nicht nur im 20. Stock ähm, ja hochfahren können, sondern auch mit äh, Drohnen zwischen Gebäuden hin und her fliegen. Und es wird sich nicht immer nur alles auf die Straße, auf die verstopften Straßen, die jetzt schon verstopft sind, beschränken, sondern es wird mehrere Ebenen des Transportwesens geben, was ja ja was man ja. ja jetzt schon bei Futurama sehen kann.
1: Das mit den Drohnen glaube ich übrigens nicht, dass das passieren wird oder Nein. mit diesen individuellen Helikoptern, denn die gibt es ja schon. Es gibt ja schon solche Erfindungen, dass, dass man im Grunde ja eine sehr große Drohne baut, in der ein einzelner Mensch sitzen kann und fliegen kann. Mhm. Funktioniert alles, die Technologie ist da, aber es gibt einen Aspekt, den wird man auch nie lösen können, denn es ist einfach ein Naturgesetz, äh, wenn sich Rotoren mit Luft reiben, erzeugt das Krach und du kannst einen Hubschrauber oder eine Drohne nicht lautlos machen, ist unmöglich, ist ein Naturgesetz, wenn das eben auf Rotoren basiert, wird es immer Krach machen ja. und du kannst nicht eine Stadt haben voller Drohnen, die unglaublich laut sind, das ist ja, das ist ja furchtbar. Ja. dass wir zu sehr nerven und deswegen wird es nicht passieren, dass die Leute alle mit Drohnen durch die Gegend fliegen, zumindest nicht in so einer Stadt.
0: Ja, ja, ich, ich finde das interessant. In einigen von den Artikeln wurden auch so, also überhaupt die Idee, dass wir unter Wasser leben, kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen und auch nicht unter der Erde, weil man will ja eigentlich auch das, die Luft spüren. Irgendwie.
1: Ja, das finde ich auch schwierig, dass das dass Unsere, dass unser Wohnen in die Höhe geht, vor allem in Ballungsgebieten, ja. in Städten. Das finde ich schon sehr logisch, dass wir unter Wasser oder unter der Erde leben. Nicht, denn wir brauchen Tageslicht. Wir brauchen einfach Tageslicht. Und das kann man auch schlecht faken.
0: Tageslichtlampen.
1: Ja, das kann man, glaube ich, schlecht kopieren. Und
0: Aber, ja,
1: also wenn das wirklich passieren sollte, dann vermute ich, dass die Wohnungen unter der Erde eher für die, ja, für die armen Menschen sind. Also ich glaube nicht, dass jemand freiwillig gerne unter der Erde wohnt. Ich glaube, die, die meisten Menschen möchten über der Erde wohnen. Und wenn es dann noch so etwas gibt wie arm und reich, was ich nicht hoffe, ja. dann wird, glaube ich, ähm, ja, werden die reichen Leute oben leben.
0: Natürlich wird es arm und reich geben. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil es ist ja nicht, also diese Entwicklung gibt es ja schon seit Jahrhunderten und es ist ja überhaupt nicht so, dass die sich gerade umkehrt, sondern dass die eigentlich nur immer stärker wird.
1: Ja, das aber 100 Jahre ist eine lange Zeit. Es kann ja auch sein, dass es bis dahin, dass die Gesellschaft komplett anders funktioniert und wir gar nicht mehr ja, Geld als Zwischenmittel benutzen, sondern die Ressourcen auf eine ganz andere Art und Weise verteilen und es deswegen das nicht mehr gibt. Das
0: fand ich interessant, dass du gesagt hast, dass es in 100 Jahren kein Geld mehr gibt. Wie kommst du darauf?
1: Ich habe da ganz wenig Wissen zu, ich bin auch gar nicht, ich will da nicht missverstanden werden, ich glaube nicht, dass Geld unbedingt etwas Schlechtes ist, das war, wir haben auch schon mal in einem anderen Podcast geredet über das Buch Sapiens, eine kurze Geschichte der Menschheit und dort wird eigentlich schön beschrieben, dass die Erfindung des Geldes, Geldes et, eigentlich etwas war, was die Menschheit unglaublich zusammengeschweißt hat und zusammengebracht hat, weil es auf einmal eine Sprache war, ein System, auf das sich alle eingelassen haben. Du konntest mit allen Menschen kommunizieren und, und Handel betreiben, einfach weil es dieses System Geld gab. Insofern ist das gar nicht unbedingt was Schlechtes. Aber ich glaube, du hast es ja gerade selbst gesagt, dass es eine unglaubliche Ungerechtigkeit auf dieser Welt gibt und ja, dass es schwierig ist, die wirklich äh, zu lösen, solange es dieses System Geld gibt. Also vor allen Dingen in dem Rahmen, dass es halt Menschen gibt, wie zum Beispiel Jeff Bezos, der, es ist einfach eine abstruse Summe an Geld, die dieser Mann besitzt. Und das, finde ich, ist doch nicht haltbar, sozusagen. Also
0: ich glaube persönlich, dass es den das Geld, also ich versuche mal von der Geschichte her, die Logik zu schließen, weil Geld gibt ist etwas, was es schon seit ein paar tausend Jahren gibt oder Tauschmittel, sagen wir mal allgemein. Das hat sich natürlich verändert von ähm, ja, von tatsächlichen Goldstücken zu dann Münzen, die geprägt wurden und zu dann Ersatzgeld, das quasi keinen echten Wert mehr hatte, keinen materiellen Wert, sondern nur noch einen ideellen Wert zu jetzt zu einer virtuellen Währung. Aber ja, Geld gibt es eigentlich so lange, seit sich irgendwie Menschen in Gesellschaften organisieren. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das abgeschafft wird. Schon allein deshalb nicht, weil es eben Leute gibt mit viel Geld und Leute weniger. Also, es kann ja, das müsste ja eine, da müsste ja eine Revolution zugrunde liegen oder eine Zerstörung der Welt. Und danach baut sich sag, alles wieder neu auf, sodass man das überhaupt überwinden könnte.
1: Ja, ich stimme dir zu, dass das eine sehr, also, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass das in naher Zukunft passiert, aber ich finde zu sagen, es ist unmöglich oder es gibt keine andere äh, Lösung, also es kann nicht anders sein, ist ja Quatsch, weil es ist ja eine Idee, es ist ja ein reines Konstrukt und es gibt ja zum Beispiel auf der Welt zum Beispiel auch mehr Schulden, als es Geld gibt, was ja. ja eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, wenn man da mal logisch drüber nachdenkt. Nee. So und das zeigt ja, dass es einfach eine Idee ist, an die wir alle gemeinsam glauben. Genauso wie du hast von den Nationalstaat angesprochen. Das ist auch eine Idee. Ja, wir glauben alle gemeinsam daran, dass es so etwas gibt wie Deutschland und dass die Schweiz ein Nachbarstaat ist und dass dazwischen irgendwie eine Grenze ist. Aber das sind ja alles nur Ideen. Und wenn die Leute irgendwann aufhören, an diese Ideen zu glauben, egal was das jetzt auslöst, das kann auch, wie du sagst, das kann ja auch sagen wir ein ganz schlimmes Ereignis sein, was das auslöst, eine Katastrophe oder so. Aber ja, wenn es kann ja allein schon passieren, dass das Geld so sehr an Wert verliert, weil das System nicht mehr so funktioniert, wie es soll, wie es ja zum Beispiel in Venezuela passiert ist. Mhm. Äh, wenn das global passiert, wenn auf der ganzen Welt das Geld nichts mehr wert ist, dann wird es doch ganz klar automatisch passieren, dass es dann quasi das Geld nicht mehr gibt oder etwas Neues daraus entsteht. Also ich wehre mich dagegen, gegen dieses Argument, es kann nicht passieren, dass es kein Geld mehr gibt. Das glaube ich nicht. Es ist ja. eine Idee und es kann sich ändern. Ob das dann gut ist oder besser ist, ist eine andere Frage und da bin ich mir auch gar nicht so sicher. Aber ich glaube, es könnte passieren.
0: Interessanter Gedanke. Ich habe dir jetzt gerade einen Link geschickt. Ja. Hast du schon aufgemacht? Nein. Und zwar ist das ganz interessant, da sehen wir Bilder von französischen Künstlern, die anlässlich der Weltausstellung in Paris im Jahr 1900 in Auftrag gegeben wurden. Und diese Künstler, es gibt dann insgesamt, gibt es davon mehrere hundert. Du kannst auch, wenn du runterscrollst in den, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Absatz, kannst du die gesamte Serie ansehen bei Wikipedia Commons. Es gibt da mehrere hundert Werke von Bildern und zwar war die Aufgabe, stellt euch das Jahr 2000 vor. Also Künstler haben um 1900 das Jahr 2000 gemalt. Und wenn man da durchguckt, sieht man sehr, also wirklich sehr interessante Bilder. Vielleicht können wir mal das zweite Bild angucken in der Liste. Da steht ein Aerobus, also ein ein Fluggerät sieht man dort, dass Leute wie, man sieht so etwas wie eine Gondel, wie ein Bus mit Flügeln und das fährt Menschen durch die Stadt. Also wie so ein kleines, also damals gab es schon die Vorstellung, dass man irgendwann durch eine Stadt fliegt und ein quasi ein fliegender Bus Menschen von A nach B bringt, worüber wir ja gerade auch gesprochen haben. Ja. Das heißt, das ist ja irgendwie eine Vision, die ja vielleicht auch in Zukunft noch umgesetzt wird. Aber man war sich gar nicht sicher, an wann das genau sein könnte.
1: Aber viel spannender finde ich zum Beispiel die Bilder, die wahr geworden sind. Zum Beispiel ein paar Bilder weiter siehst du dieses Bild, äh, wo <lacht> Electric Scrubbing, wo so ein Roboter an einer Schnur die Wohnung äh, sauber schrubbt. Und ja. es gibt ja jetzt diese, wie heißen die, diese Staubsauger, die einfach durch die Wohnung fahren, die man ja. programmieren kann. Und das ist ja schon, also viele Leute besitzen das. Das ist überhaupt kein Gag mehr oder so. Wie, wie heißen die denn, diese kleinen, du ja, weißt. Äh,
0: Staubsaugerroboter. Staubsaugerroboter, Staubsauger ja. Wo siehst du das Bild? Ähm,
1: also das ist
0: … In dem Artikel oder auf Ja, in
1: dem Artikel. Also oben ist das erste Bild, dann kommt Text und dann ja. eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das siebte Bild. Ah ja, ja genau. Genau. Das
0: war auch eins meiner Lieblingsbilder. Und das sieht ja, das Interessante ist, dass damals Technologie gedacht wurde mit den, mit den Mitteln, die damals vorhanden waren. Also, es wurde im Prinzip eine relativ, ja, aus heutiger Sicht eine sehr simpel und ein bisschen dumm aussehende Maschine gebaut, mit einem, äh, dem Ende eines Besens im Prinzip oder ein Besen, der von einer Maschine über den Boden getragen wird. Also das Ding ist quasi so hoch wie ein Mensch ja. und wird auch gezogen von einem Menschen und das sieht einfach unglaublich unglaublich witzig aus. Also im Prinzip ein stehender Besen, der von einer Maschine geschoben wird. Ein anderes, das ich interessant finde, ist drei darüber siehst du Menschen auf ähm, Rollschuhen. Und zwar, ich bin mir sicher, ob das kleine Batterien sind oder ob die Leute wirklich mit, ähm,
1: ja, das sind so kleine Motoren. Es sieht aus,
0: als wären das kleine Motoren oder ob die Menschen äh, richtig Anlauf nehmen, wahrscheinlich beides, dass du dich bewegen musst. Und ja, sowas gibt es ja, also selbstfahrende äh, Rollschuhe gibt es heutzutage. Ja, Skateboards ich, vor allen Dingen, ja. Ja. Diese, diese Boosterboards,
1: Boosterboards, Boosterboards ja. und Roller jetzt, diese ganzen Roller. Ja, Wahrscheinlich gibt es auch Inline Skates mit Akkus, aber die machen irgendwie nicht so viel Sinn, weil da ist nicht so viel Platz für den Akku. Ja. Aber die Boosted Boards gibt es und die ganzen elektrischen Roller, ja. das ist auf jeden Fall auch wahr geworden.
0: Ich habe auch schon mal Schuhe gesehen, die auch so Rollen drunter haben, die dich so ein bisschen anschieben mit Batterien drin. Es gibt halt auch viele, das Ding ist ja, es gibt viele Sachen, die hat man sich vorgestellt und dann auch gebaut und ausprobiert die dann aber keinen Sinn machten. Es gibt eine ganz interessante Serie auf Netflix, ich weiß nicht, ob du die geguckt hast, die heißt Abstract, mhm. die ähm, so verschiedene, also eigentlich Designer vorstellt, die in ihrem Genre jede, jeden jeweils einen äh, großen Einfluss hatten und da wurde auch einer der bekanntesten Nike-Schuhdesigner vorgestellt und ein Thema da in dieser Folge ist die selbstschließenden Schuhe. Und das war irgendwann so eine verrückte Idee, Schuhe zu konzipieren, die sich selbst... Also wie nennt man das? Selbst zumachen? Das haben sie aber beden. ja
1: gemacht. Ne? Haben
0: die gemacht, aber es war eigentlich also ökonomisch und öko, wie kann man das denn sagen? Ja, vom, also es war technisch gesehen extrem aufwendig und es hat überhaupt nichts gebracht und es war im Endeffekt ein...
1: Ja, nein, es hat sich nicht durchgesetzt natürlich ja. als etwas, was für, für die meisten Menschen Sinn ergibt. Aber es gibt, habe ich dann nämlich gelesen, einige Menschen die sich halt aus körperlichen Einschränkungen nicht selbst die Schuhe zubinden können. Ja. Und die haben gesagt, danke Nike, weil das ist einfach eine, ja. eine Riesenhilfe. Also so als für spezielle Anwendungen, für spezielle Menschen, spezielle Fälle ist es dann eben ja. doch sehr gut, dass es diese Technologie gibt.
0: Ja, aber am Großen und Ganzen war es einfach etwas, was... Man dachte, das ist dass es das der
1: nächste große Hit wird und am Ende. Ja. <lacht> und
0: das finde ich interessant, weil es wurden ja auch, wenn man sich mal die letzten 20 Jahre anguckt, so viele Technologien entwickelt, die also sch schnelle Übergangstechnologien waren, wie MP3-Player oder wie hießen die noch, diese Minidisc-Player. Ja. Also es ging ganz schnell, verschiedene CD-Größen zu entwickeln und Sachen, die also. Das Ding ist, was ich auch in vielen Artikeln gelesen habe, man kann sich im Moment, wenn man sich das Leben in 100 Jahren vorstellen möchte, orientiert man sich immer an den Sachen, die man jetzt kennt. So sieht man das ja auch in den Bildern, also diese Flugzeuge, die dort beschrieben wurden, auch die, Te die Kommunikationstechnologien, die sind immer noch an den Geräten gedacht, die es halt damals gab. Ja. Und was man selten schafft, ist sich etwas vorzustellen, was es heute noch nicht gibt. Und es wird in 50 Jahren Technologien geben, die wir heute noch gar nicht erahnen können, die dann neue Technologien ermöglichen, die es in 100 Jahren gibt. Und das finde ich die spannende Vorstellung.
1: Und hast du dich mal beschäftigt mit ähm, der AI-Revolution? Also es gibt da einen Blogpost, den kann ich auch verlinken, auch wenn er auf Englisch ist, von Wait But Why. Mm -hmm. Und der heißt, Moment, ich rufe ihn kurz auf, The Artificial Intelligence Revolution. Ein sehr langer Blogpost, mehrere Teile. Und da geht es darum, dass viele, viele Wissenschaftler und Denker sehr stark davon ausgehen, dass in den nächsten 20 bis 70 Jahren oder so, auf jeden Fall innerhalb dieser 100 Jahre, der Punkt kommen wird, wo künstliche Intelligenz intelligenter ist als wir. Ja. Und er, er beschreibt es so, dass es halt irgendwann den Punkt geben wird, an dem sie genauso intelligent ist wie wir und dass dieser Punkt aber im Grunde nur, nur einen Tag oder eine Stunde anhalten wird und dass ab dem Moment natürlich, weil es eine künstliche Intelligenz ist, die immer mehr lernt, sie uns dann sofort übertreffen wird und dann eben in 0, nichts die Matrix entsteht. Die Matrix entsteht und viel, viel intelligenter ist als, als alle Menschen zusammengenommen. Und dass das ein völlig absurder neuer Zustand sein wird, weil wir im Grunde so etwas haben wie Gott auf der Welt. Ja. Also diese AI, diese künstliche Intelligenz wird für uns wie Gott sein, weil sie Dinge erschaffen kann und Lösungen finden kann und Entscheidungen treffen kann, auf die wir dann auch gar keinen Einfluss mehr haben. Ja. Und viele sehen das auch als großes Risiko, viele auch als große Chance, aber interessanterweise alle Leute, die so richtig tief darin drin stecken und die auch wirklich Credentials haben, also die wirklich was geleistet haben und, und die man ernst nehmen kann, sagen, ja, das wird tatsächlich passieren. Wir können nicht genau sagen, wann, aber es wird passieren und es wird nicht mehr allzu lange dauern. Und das ist auch eine richtig krasse Vorstellung.
0: Ja, und diese Vorstellung, also Stichwort Matrix, gibt es ja auch, schon länger in verschiedenen Filmen ist das ja schon durchgedacht. Was passiert dann, wenn die Maschinen schlauer sind als wir und wenn sie vielleicht sogar ja nicht mehr steuerbar sind und sogar vielleicht böse werden? Und ja, ehrlich gesagt ist das etwas, über das man sich nicht so oft Gedanken macht, weil man kann es sich erstens nicht vorstellen und zweitens will man sich das nicht vorstellen. Aber es ist auf jeden Fall ein äh, ja. ja ein interessantes... Ja. Thema. Was denkst du denn, was passieren?
1: Ich glaube auch, dass das ähm, passieren wird. Ich halte manchmal diese Voraussagen, wie schnell das jetzt pas tatsächlich passieren wird. Also, dass wir zum Beispiel, weiß ich nicht, in zehn Jahren voll autonome Autos haben und in 20 Jahren eine künstliche Intelligenz, die intelligenter ist als wir. Ich halte das manchmal ein bisschen für opti zu optimistisch. Mhm. Weil ja, wir haben schon sehr gute künstliche Intelligenz, die die bestimmte spezifische Aufgaben sehr gut macht. Zum Beispiel Bilderkennung, ja. ein Objekt zu erkennen. Solche Dinge funktionieren heute schon sehr gut. Aber so wirklich die Zusammenhänge erkennen und den Sinn von etwas zu verstehen, da ist diese künstliche Intelligenz unglaublich schlecht drin. Und ich frage mich manchmal, kennst du diese diese Captures, wenn man mhm. beweisen soll, dass man ein Mensch ist mhm. und dann steht da, klick auf alle Stoppschilder zum Beispiel. Ja. Und dann denke ich mir, wir haben selbstfahrende Autos schon angeblich auf der Straße. ja. Und gleichzeitig beweist du, dass du ein Mensch bist, in dem du ein Stoppschild erkennen kannst. <lacht> Hier gut. läuft was
0: falsch. Sehr gutes Thema, die ja.
1: Die künstliche Intelligenz müsste in der Lage sein, ein Stoppschild zuverlässig zu erkennen oder wir sollten noch keine selbstfahrenden Autos haben. Also irgendwas ist da noch nicht ganz richtig.
0: Absolut richtig.
1: Und ähm, ja, und da weiß ich nicht, also ich glaube, dass wir das vielleicht ein bisschen noch überschätzen, wie schnell das gehen wird. Ich glaube, das wird schon noch ein bisschen dauern, bis die künstliche Intelligenz wirklich intelligenter ist als wir. Dann denke ich aber übrigens nicht, dass sie böse sein wird, weil eine künstliche Intelligenz kann nicht gut oder böse sein, weil es ist kein Lebewesen. Ja. Aber es kann insofern schwierig werden, weil sie halt das machen wird, was man ihr als Aufgabe mitgibt. Ja. Und das kann sich für uns dann so anfühlen, eventuell, als wäre sie böse. Es gibt so ein Beispiel von, ich weiß nicht, von irgendeinem dieser Denker, der halt sagt, wenn du als Mensch ein Haus baust und da ist ein Ameisenhaufen auf dem Grundstück, ja. baust du dann deswegen jetzt nicht das Haus? Nein, du baust dein Haus für eine Million Euro trotzdem und der Ameisenhaufen wird halt platt gemacht oder wird weggetragen, So, der ist halt egal. Ja. Und wenn wir jetzt eine künstliche Intelligenz bauen Und ihr mit auf den Weg geben und sagen, hey, optimiere mal bitte, ähm, wie schnell wir Stifte herstellen können. Wir mhm. wollen Stifte herstellen und wir wollen das noch schneller machen, optimiere das mal bitte. Und die künstliche Intelligenz merkt, das ist so langsam, weil die Menschen im Weg stehen und dann sagt, die Lösung ist, ich töte alle Menschen, weil dann geht es schneller. Verstehst ja. du, ist ein, ein ja, ja. simples Beispiel, aber wir müssen da sehr aufpassen, was wir dieser künstlichen Intelligenz mit auf den Weg geben.
0: Sehr aufpassen, Manuel. Ja. Ein anderes Thema, also was in, die, in eine ähnliche Richtung geht, ist ja Spracherkennung zum Beispiel. Und da sehen wir ja an unseren eigenen Beispielen, wie gut oder wie schlecht das funktioniert. Also wenn du diesen Podcast zum Beispiel automatisch transkribieren lässt, was ja immer was beim Podcast der erste Schritt ist, dann funktioniert das schon halbwegs gut, weil wir relativ deutlich und klar sprechen. Du musst dann trotzdem noch viel nachkorrigieren von, dem, von der Transkription. Wenn wir den gleichen Service allerdings für die Straße benutzen, dann funktioniert das schon sehr schlecht, weil wir einfach verschiedene Menschen haben, die Slang und Dialekte und Abkürzungen sprechen. Und ich glaube zum Beispiel bei diesem Thema, da haben wir schon so viel ausprobiert, dass es noch sehr, sehr lange dauern wird, bis eine Maschine in der Lage ist, also ein Straßengespräch oder alle Facetten von Sprache so zu lesen, wie sie tatsächlich stattfinden oder gemeint sind.
1: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, sogar der Schritt ist noch machbar. Dass so das reine Verständnis, was wurde da jetzt gerade gesagt und das aufzuschreiben, das halt da habe ich noch Hoffnung, dass das noch sehr viel besser wird. Aber den Sinn dann wirklich zu ja. verstehen, was hat die Person jetzt in diesem Moment damit gemeint? Denn es gibt viele Dinge, die können wir, sagen und dann an einem anderen Zeitpunkt zu einem anderen Ort nochmal sagen und plötzlich ist es eine ganz andere Bedeutung. Ja. Und wir Menschen sind sehr gut darin, die Bedeutung dann trotzdem zu verstehen ja. und eine künstliche Intelligenz kann das nicht. Die versteht nicht, was ich von ihr will. Ich merke das leider jeden Tag, <lacht> wenn ich mit Siri rede und merke, sie hat mich zwar verstanden, aber sie hat mich nicht verstanden.
0: Ja, ja. Sehr, sehr guter Punkt. Ja. Manuel, ich möchte zum Abschluss des Themas nochmal deine Aufmerksamkeit auf zwei Bilder lenken, und zwar der Friseur und der Architekt.
1: Ja, Moment.
0: Und da sieht man nochmal zwei Sachen, zwei Zukunftsvisionen, die nicht eingetroffen sind, nämlich im Jahr 1900 dachte dieser Künstler, dass im Jahr 2000 die Menschen von Maschinen frisiert werden mhm. und das ist ja nun nicht so gewesen und dann steht da ein Friseurmeister ganz rechts vorne der eine Maschine bedient und der stellt quasi wie bei einer Waschmaschine ein Programm an. Der stellt dann irgendwie ein Fris Frisierprogramm an und dann wird äh, der Mensch frisiert. Das ist also nicht eingetroffen. Darunter sieht man einen Architekten, der in einer kleinen Kabine sitzt und daneben gibt es viele Maschinen und Kräne, die ein Haus bauen. Und der Architekt, der drückt da seine Knöpfe, der hat da einen Plan in der Kabine, dann drückt er die Knöpfe und daraufhin bauen ihm die Maschinen das Haus. Also das wird es vielleicht ja mal in der Zukunft geben, aber das war auch doch schon etwas weit gedacht, dass man im Jahr 2000 ein komplettes Haus nur noch von Maschinen baut.
1: Wobei ich sagen muss dazu, wenn du dir anschaust, auf einer modernen Baustelle, was da an Maschinen rumstehen heutzutage und Kräne und ja, Lastwagen allein, Zementmaschinen, das gab sicher nicht alles vor 100 Jahren. Und natürlich ist es nicht vollautomatisch. Da gibt es auch immer noch viele Menschen, die auch viel arbeiten müssen. Aber da haben die Maschinen schon eine Menge übernommen.
0: Ja, da machen aber auch noch relativ viele Menschen auf jeden relativ Fall. viel. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass ein Architekt mit Maschinen alleine auf einer Baustelle <lacht> ist und ein Haus baut.
1: Das stimmt, ja. Da
0: gibt es schon relativ viele Bauarbeiter, Bauingenieure, Bauleitungen, ja. die dann noch da involviert sind und auch wahrscheinlich noch etwas länger involviert sein werden.
1: Ja. ja, und beim Friseur, denke ich, hat man also nicht bedacht, es gibt, man kann sehr viel auch so physische Dinge durch Maschinen machen lassen, aber in dem Moment, wo es Dexterity, wie sagt man das auf Deutsch, Fein nicht. Wir können einfach mit unseren Fingern und unseren Händen, die wir äh, bekommen haben durch die Evolution, unglaublich viele unterschiedliche kleine Dinge machen, auch sehr feinfühlig. Und das ist immer noch unglaublich schwierig für eine Maschine. Es sei denn, es ist genau perfekt vorprogrammiert, weil es immer genau das Gleiche ist wie in einer hochmodernen Fabrik. Aber so eine Frisur ist ja sehr individuell. Und ja, und ich glaube, selbst wenn das perfekt funktionieren würde, würden sich die allerwenigsten Menschen trauen, ihren Kopf unter so eine Maschine mit einer Schere in der Hand zu. Also ich würde es nicht machen. Da vertraue ich meinem Friseur hier um die Ecke doch mehr.
0: Auch wenn der auch die Schere schon relativ nah am Kopf hat. ne? Ja, ja Manuel, ich, ich hatte noch viel mehr zu erzählen, aber ich überlasse den Rest unseren Zuhörern, die das gerne noch mal nachlesen können und weiterführendes Material finden in den Shownotes. Ausdruck der Woche
1: Also ich habe ein Wort, ja. von dem ich glaube, dass ich es zu oft sage. Ja. Und aber vielleicht jemand, der Deutsch lernt und der klingen möchte wie, also der, der sozusagen, wie sagt man, wie ein Deutscher klingen möchte. Wie ein Deutscher klingen möchte, sollte es vielleicht mehr sagen. Und das ist das Wort quasi. Ja. Quasi hat zwar eine Bedeutung. Ja. Können wir mal kurz gucken, was die offizielle Definition ist. Aber es ist meistens eigentlich nur so ein Lückenfüller. Also man ja. benutzt es eher so, um. Also quasi bedeutet sozusagen gewissermaßen so gut wie. Ja. Also es ist eigentlich eine Qualifikation. Ja. Man sagt das ist quasi das Leckerste, was du je gegessen hast. Und dann sagt man, es ist nicht wirklich das Leckerste, was du je gegessen hast. Mhm. Es ist nur quasi, also nur fast oder nur ungefähr oder nur sozusagen. Aber wir Deutschen und insbesondere ich habe das sehr lange viel zu viel benutzt. In jedem dritten Satz <lacht> habe ich quasi gesagt und dann nervt es. Ja. Ich habe mir das wieder ein bisschen abgewöhnt.
0: Kann man sich das abgewöhnen?
1: Ja, wenn man dann, ich wurde dann einmal sehr deutlich darauf hingewiesen und dann habe ich es selbst jedes Mal gehört, als ich es gesagt habe und dann habe ich es mir ein bisschen abgewöhnt wieder. Aber ich finde, das sind so Sachen, wenn man eben Deutsch vielleicht schon relativ gut spricht und man möchte noch so an den gewissen Touch, dann kann man das, dann kann man zumindest erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wann sagen die Deutschen das und das dann auch mal ab und zu einfließen lassen und dann klingt man ein bisschen natürlicher.
0: Aber bitte nicht zu oft.
1: Nicht zu oft, hatten, weil dann nervt es, ja.
0: Wir hatten in der Schule einen äh, Mitschüler, der hieß Alex und der hieß nach einer Zeit nur noch quasi, weil der so oft quasi gesagt hat. Und bis heute habe ich mich jetzt als erstes an seinen Fake-Namen erinnert. Ja. Ich habe er, hab ihn als quasi abgespeichert und das passiert, wenn man zu oft quasi sagt. Genau. Aber ich habe tatsächlich darüber auch schon mal ein Video gemacht, Manuel, wo ich diese äh, Wörter, diese Füllwörter erkläre denn man kann quasi quasi so oft wie man will quasi in jeder Stelle im Satz verwenden quasi also das kann quasi richtig nervig sein wenn man da das quasi nicht kontrolliert wie oft man quasi ja quasi sagt
1: du kannst das quasi gar nicht oft genug sagen
0: <lacht> das nervt Manuel weißt du was mich nervt und zwar nicht nur diese Woche sondern immer was denn Fußgänger auf Radwegen. Oh ja. Und das ist richtig, ähm, das ist richtig gemein, was ich jetzt sage, weil das ist etwas, was ganz viele Leute machen, die neu in Deutschland sind und dafür muss man eigentlich Toleranz haben und nachsichtig sein und mich nervt das trotzdem, nämlich ja, die Fahrradwege, das liegt auch natürlich ein bisschen am System, weil die Fahrradwege nicht immer ganz deutlich gekennzeichnet sind. Und für einen Deutschen ist es natürlich völlig klar, das hier ist nicht der Gehweg, sondern das ist der Fahrradweg. Und warum stehst du auf meinem Fahrradweg? Und ich kann das kaum richtig erklären, Manuel. Kannst du das erklären, warum das einen Deutschen so aufregt?
1: Ja, weil man natürlich als Fahrradfahrer in Deutschland, es ist es auch nicht in jedem Land so, aber in Deutschland ist... Fahrradfahren in erster Linie ein Transportmittel. Ich fahre jetzt nicht Fahrrad in erster Linie, weil ich so gerne Fahrrad fahre, sondern weil ich zur Arbeit damit fahre oder zur Schule oder zur Uni oder zum Supermarkt. Und ja, wenn du im Auto sitzt und da steht einfach jemand auf der Straße, wird es dich auch nerven und genauso nervt es, wenn jemand auf dem Fahrradweg steht und man deswegen jetzt bremsen muss.
0: Gutes Beispiel. Stellt euch vor, ihr kommt nach Deutschland und ihr steht die ganze Zeit auf der Straße, weil ihr nicht merkt, dass das eine Straße ist. Natürlich seht ihr das Auto viel schneller und das Fahrrad nicht. Aber das ist etwas, was man wissen muss in Deutschland. Zwischen eigentlich jedem Fußweg und dem der Straße gibt es immer einen Fahrradweg. Und wenn man auf diesem Fahrradweg steht, weil man nicht weiß, dass man da ist, dann haltet ihr Menschen auf Fahrrädern auf, die gerade zur Arbeit fahren und vielleicht spät dran sind. Und es ist ein bisschen unverständlich, warum sich, warum sogar ich mich so sehr darüber aufrege, wo ich ja auch noch verstehe, dass die Menschen, also ich sehe die Leute, die dann da stehen. Ich kann mir ungefähr denken, die sind vielleicht gerade in Berlin angekommen oder sind vielleicht schon drei, vier Tage hier. Das Schlimmste ist immer, wenn ganze Schulklassen auf dem Fahrradweg stehen und keiner Check das und dann kommst du mit Klingeln da auch nicht durch. Hm. Das ist tatsächlich etwas, was jetzt vielleicht sehr unsympathisch klingt, aber als Fahrradfahrer in Berlin, wo man ständig Touristen auf, dem, auf, dem, auf der Fahrradspur hat, das ist ungefähr so, als würde einfach, du fährst mit dem Auto durch die Stadt und alle, an jeder Ecke stehen Menschen auf der Straße und stehen da einfach rum und man kann auch nicht wirklich auf sich aufmerksam machen, weil man ist nicht groß und man hat auch keine Hupe. Das ist schön Manuel, was ist denn schön?
1: Du, wir haben gerade so lange von der Zukunft geredet und ich glaube, dass es in der Zukunft nötig sein wird und vermutlich auch äh, akzeptiert sein wird, dass wir viel weniger tierische Produkte essen und trinken, also ich selbst bin Vegetarier, und versuche auch weniger äh, andere tierische Produkte zu konsumieren. Und ich mhm. habe vor einiger Zeit entdeckt, äh, einen Milchersatz, also eine alternative Milch, die ich total gut finde, nämlich Hafermilch. Mhm. Und Hafermilch, ich habe da auch einen Bericht zugeschickt bekommen vom Bayerischen Rundfunk, wo sie verschiedene Milchersatzersätze also Hafermilch, Reismilch, Sojamilch, Mandelmilch miteinander vergleichen. Und Hafermilch äh, schneidet wirklich in allen Bereichen eigentlich sehr gut ab. Sie schmeckt super gut, finde ich zumindest, auch im Kaffee. Man kann sie auch aufschäumen, man kann Milchkaffee damit machen. Sie ist relativ gesund, sie hat einen guten ökologischen Fußabdruck. Sie verbraucht zum Beispiel bei der Herstellung nicht so viel Wasser und Energie wie zum Beispiel Reismilch oder andere äh, alternativen Milcharten und sowieso nicht wie echte Kuhmilch. Und ähm, für mich war das irgendwie ganz einfach umzusteigen auf Hafermilch und ich bin total begeistert und freue mich jetzt jeden Morgen, wenn ich meine Hafermilch aufschäume für meinen Kaffee und das ist schön.
0: Das ist ja schön, Manuel. Klingt,
1: Klingt fast gut. ein bisschen wie Werbung, also mir geht es ja, nicht darum, dass jetzt alle sagen. irgendwie Hafermilch benutzen, aber es ist tatsächlich wirklich etwas, was mich irgendwie glücklich gemacht hat, dass ich diese Kuhmilch nicht mehr trinke. Ich habe natürlich mein ganzes Leben lang auch Kuhmilch getrunken und trinke, ja. äh, habe immer gerne ähm, Milchkaffee und Kaffeelatte getrunken und ich dachte immer, davon kommst du nie weg. Und dass ich dort jetzt eine Alternative gefunden habe, die mir schmeckt und die ich richtig gut finde, das macht mich tatsächlich glücklich. Das ist für mich ein Stück Lebensqualität. Und ja, deswegen habe ich das in dieser äh, Sektion mal erwähnt.
0: Ich trinke ja schon seit über zehn Jahren keine Kuhmilch mehr, weil ich das nicht kann in erster Linie. Und ich habe dann ganz lange gar keine Milch getrunken und habe eigentlich erst vor ein paar Jahren angefangen, alternative Milchprodukte auszuprobieren. Und mein Favorit ist Cashew-Milk.
1: Die habe ich, glaube ich, immer noch nicht probiert. Werde ich mal ausprobieren. Ja.
0: Probier mal. Das hat mir, ähm, weil zum Beispiel Hafermilch schmeckt halt noch nach Hafer ein bisschen und äh, Kokosmilch schmeckt nach Kokos, Reismilch schmeckt nach Reis und Cashewmilch schmeckt nach Cashew. Meiner Meinung nach nicht nach Cashew, sondern wie sagt
1: man denn Cashew eigentlich auf Deutsch?
0: Cashew, oder? Ach Cashew.
1: Tatsächlich Cashew. Nierenbaum.
0: Ich habe halt eben auch nachgedacht. Cashewnuss, Cashewnuss. <lacht> das heißt aber wirklich Cashew. Ja, Cashewmilch, Cashew ja. Kannst du ja auch mal ausprobieren. Mach Es gibt mhm. es nicht überall, aber manchmal. Empfehlungen der Woche. Manuel, was ist denn deine Empfehlung diese Woche?
1: Es hat wirklich nicht viel mit äh, Deutsch lernen zu tun, ausnahmsweise. aber das ist ein Skandal. Wir haben so viel über die Zukunft gerade geredet. Und es gibt eine Website, die habe ich neulich entdeckt, die heißt Our World in Data. Und die ist wirklich super gut aufbereitet. Dort gibt es wirklich zu allen möglichen Themen, ähm, ja, so Graphen, muss man sagen, und Statistiken, die halt wirklich auf den Daten basieren, auf den auf den wissenschaftlichen Daten. Und das ist super spannend. Also ich habe mich dann echt, ich habe irgendwie eine Stunde auf dieser Website verbracht und mir mhm. die Sachen angeguckt. Und ähm, ja, da sind viele Kategorien und viele Dinge, die irgendwie natürlich auch sehr erschreckend sind und traurig sind, aber gleichzeitig auch viele Positive Dinge, also wenn man zum Beispiel ganz oben hier unter Population, Life Expectancy, ist auch auf Englisch, hat wirklich nichts mit Deutsch zu tun, aber da kann man sich halt mal äh, anschauen, wie sich zum Beispiel die Life Expectancy ähm, entwickelt hat in den letzten 600 Jahren.
0: Das ist ja krass.
1: Oder ja, Armut und so weiter, da sind wirklich super interessante Dinge dabei.
0: Ja, das finde ich spannend. Meine Empfehlung diese Woche geht ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich das deshalb gewählt habe, aber es geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Und zwar handelt es sich um eine Artesendung, sendung die heißt mit offenen Karten. Kennst du die? Nee. Und zwar ist das so, dass das sind Beiträge, die sind, glaube ich, so 20 bis 30 Minuten lang und die kann man tatsächlich auch zum Deutschlernen benutzen. Denn es werden dort... Ja, im Prinzip ist das wie eine Kurzdokumentation zu einem Thema. Also ein Thema kann klassischerweise, kann das eine Region sein, eine, ein Land oder auch ein Thema wie Weltbevölkerung, war zum Beispiel ein Thema Ernährung, ähm, Iran, äh, der Ärmelkanal und all diese Themen werden anhand von Karten erklärt und das ist immer ganz interessant, weil ja klassischerweise geht es um Länder und dann sieht man so ein bisschen, wie sich die Länder entwickelt haben. Es ist nicht nur Karten, aber es, im Prinzip sieht man Karten die ganze Zeit und man hört eine Stimme, die etwas erzählt. Und ich habe eben mal geguckt, auf YouTube ist das Ganze auch untertitelt, allerdings mit der Auto, wie nennt man das, Autotranskription. Ja die es bei YouTube gibt, die ist ja nicht sehr präzise, aber da dieser, ja in diesem Format die Person sehr langsam redet, ist die relativ präzise. Also man kann damit arbeiten, man kann sich die Videos auf YouTube angucken, man lernt immer was, das finde ich spannend daran. Und wenn man Deutsch lernt, ähm, hat man ein interessantes Thema und hört Deutsch dabei. Also sehr
1: gut, sehr interessant. Ich finde auch generell Karten und Kartografie super, super spannend. Es gibt auch einen Twitter-Account, dem ich folge, der heißt äh, irgendwie Fascinating Maps oder so. Mhm. Und ja, das ist einfach eine spannende Art, Informationen darzustellen.
0: Ja. Lied der Woche. Manuel, ich habe ein Lied ausgesucht, das passt zu deinem Ausdruck der Woche. Denn der Titel dieses Liedes ist Quasi. Und der Song ist tatsächlich von äh, Deichkind, die ich ja vor einiger Zeit schon mal empfohlen hatte. Auch das ganze Album. Dass sie 2019 rausgebracht haben, im Herbst, das Lied quasi ist etwas, was so ein bisschen die, also so eine Zweideutigkeit zeigt. Also der Ausdruck, wie du eben ja schon erklärt hast, ist immer, eine Aussage wird ein bisschen in Zweifel gezogen. Also das ist quasi mein Lieblingsessen heißt, das ist mein Lieblingsessen, aber ich will mich nicht hundertprozentig festlegen. Und in dem Song geht es eben auch darum und es wird nicht nur quasi Begriff benutzt als Begriff, sondern es werden viele Begriffe benutzt. Also im Refrain hört man dann auch quasi, eigentlich, sozusagen. Mm, also es ist eine die sehr,
1: Synonyme, perfekt.
0: Es ist eine sehr einfache Sprache und dann werden zwischendurch halt Situationen genannt, in denen man diese Begriffe gerne benutzt. Also der ganze... Ja, der, der, der Sinn von dem Song ist, dass man sich nicht wirklich festlegen will oder dass es bei manchen Sachen auch immer zwei Positionen gibt und man sich nicht festlegen kann, zum Beispiel. Perfekt. Gut, wie das passt. Ne? Passt
1: perfekt in die Episode. Bist er, du überrascht? Als hätten wir es geplant. Das
0: ist ja auch geplant. <lacht> Ach so. Eure Fragen.
1: Wir haben schon vor einiger Zeit eine Frage bekommen von Anna aus Russland.
0: Hallo Anna. Ich
1: dachte, wir nehmen sie mal mit rein. Ja. Sie sagt, sie versteht ungefähr 50 bis 60 Prozent von dem, was wir hier erzählen. Oh. Hoffen wir mal, dass sie diese 50 Prozent äh, versteht.
0: Hoffen wir, dass das jetzt dazugehört.
1: Und zwar hat sie eine Frage für uns. Ich bin selbst schon mal ein paar Mal in Deutschland gewesen und ich versuche immer auf Deutsch zu sprechen. Ziemlich schlecht aber, weil ich alle Worte gleich vergesse. Meine Frage ist, wenn ein Deutscher so etwas Komisches hört, was denkt er? Was ist sein erster Eindruck? Denkt er, was ist das für eine komische Person? Oder vielleicht, wie toll, dass er oder sie versucht, Deutsch zu sprechen. Also mit anderen Worten, wie reagieren Menschen darauf, wenn Deutschlernende versuchen, Deutsch zu sprechen, aber vielleicht noch viele Fehler machen?
0: Das ist, das ist
1: dein Eindruck.
0: Ein sehr interessantes Thema. Ich würde denken, dass, also grundsätzlich denken die Deutschen erstmal, ach, das ist, ähm, das, also sie denken nicht direkt, was ist das für eine komische Person, sondern sie wissen das schon zu schätzen, wenn jemand versucht, Deutsch zu sprechen. Ähm, und sie versuchen, also ich würde sagen, es gibt viele Menschen, die sehr freundlich und sehr offen und sehr geduldig sind, ich würde aber lügen, wenn ich sagen würde, dass alle Deutschen so sind, weil es ist tatsächlich so und das berichten auch viele Menschen, die nach Deutschland kommen, dass es ja so ist, dass viele zum Beispiel auch direkt zu Englisch, ähm, gerade in Berlin ist das so, viele wechseln direkt ins Englische. Das hat auch mehrere Gründe. Ich glaube, dass die Leute auch manchmal hilfsbereit sein wollen oder einfach ich würde das auch ein bisschen mit Effizienz, mit deutscher Effizienz erklären. Wenn man also einen Menschen hört, der versucht, etwas auf Deutsch zu sagen, will man direkt helfen und wechselt ins Englische. Und wenn man das als Deutschlerner nicht will, weil man gerne Deutsch ausprobieren möchte, dann muss man da tatsächlich ein bisschen hartnäckig sein und man muss auch damit rechnen, dass so etwas passiert. Und man soll sich nicht davon unterkriegen lassen, wenn man versucht, etwas auf Deutsch zu sagen und es antwortet jemand auf Englisch. Dann ist es halt so und beim nächsten Mal versucht man es halt, wieder auf Deutsch und man kann auch durchaus auf die Situation hinweisen, dass man zu Freunden oder auch zum Kellner im Restaurant sagt, ich lerne Deutsch, kann ich bitte versuchen auf Deutsch zu bestellen, weil dann sind die Leute schon mal direkt ein bisschen freundlicher. Wenn man einfach so redet und man wirklich schwer verständlich ist, würde ich nicht unbedingt immer sagen, dass man immer super freundliche Reaktionen bekommt Und ich weiß das wirklich, weil uns das viele Leute schreiben.
1: Ja, ich stimme dir hundertprozentig zu. Ich glaube, dass die Deutschen es grundsätzlich schon wertschätzen, wenn man diese Sprache lernt. Wir wissen sehr genau, dass es keine einfache Sprache ist. Aber ja, ich glaube, vielen Leuten fehlt manchmal ein bisschen die Geduld. Und es ist eben in Deutschland nicht außergewöhnlich, dass man Menschen trifft, die Deutsch lernen. Also ja. gerade in Berlin leben unglaublich viele Einwanderer aus anderen Ländern, die eben Deutsch lernen. Das heißt, es ist nicht ungewöhnlich, jemanden zu hören, der noch nicht perfekt Deutsch spricht, ist aber versucht. Ich habe mal in Polen gelebt ein Jahr ja. und habe dort polnisch gelernt und das war eine ganz andere Erfahrung, denn nur sehr wenige Leute wandern nach Polen aus oder ziehen nach Polen und lernen dann auch noch die Sprache ja. und deswegen war meine, ähm, also war, war die Reaktion auf meine Versuche Polnisch zu sprechen, eigentlich immer, dass ich gefeiert wurde dafür, dass die Leute <lacht> dass die Leute so glücklich waren und stolz und wow, du lernst unsere Sprache, wie toll, ja. weil es sehr ungewöhnlich ist, dass Menschen diese Sprache lernen und es nicht häufig vorkommt und dann, dann sticht man heraus und dann haben die Leute auch sehr viel Geduld. Aber in Deutschland ist es leider nicht so einfach, weil ja viele Leute tatsächlich diese Sprache auch lernen.
0: Das finde ich ist ein super interessantes Thema. Also wenn man sich zufällig Sprachen lernen möchte und sich das aussuchen kann, würde ich auch auf jeden Fall so eine dankbare Sprache lernen, wo Menschen wirklich dankbar sind, dass man das spricht. Ich habe die gleichen Erfahrungen in Polen gemacht. In Polen ist das wirklich so, wenn man da zwei... Also ich war mit Janusz mal auf Familientour, da haben wir verschiedene Verwandtschaftsgrade, Tanten, Onkels, ersten, zweiten, dritten Grades besucht und das war überall so, dass ich da überall das da war, nur weil ich irgendwie Cenkui und
1: äh, Brosche
0: Barzo so sagen konnte und Leute richtig ausgeflippt sind vor Freude, so, ah, sie spricht Polnisch, aber ich konnte wirklich nur zwei Sätze ja. Und das ist wirklich faszinierend und das ist tatsächlich in Deutschland nicht so. Also es ist einfach, es lernen so viele Leute in Deutschland Deutsch, dass das ja keinen besonders jetzt begeistern wird, leider. Und ich finde das auch interessant, wie andere Länder das regeln. Zum Beispiel in Frankreich ist es so, dass einfach Französisch ist, also die französische Sprache, ich, also ich kenne mich nicht so gut aus mit Frankreich, wir waren jetzt dieses Jahr zweimal in Frankreich, und da fühlt man sich fast schlecht, auf Englisch zu sprechen. Man muss irgendwie Französisch sprechen. Es sprechen auch nicht alle perfekt Französisch, aber für Einwanderer ist es, glaube ich, relativ gut. Weil man muss sich sehr schnell anpassen und sehr schnell Französisch lernen, was natürlich eher gut ist, wenn man schnell lernen möchte. Aber da gibt es auch noch mal ein ganz anderes Herangehen an die Sprache. In Deutschland ist man tatsächlich so, man denkt... Okay, wenn jemand kein Deutsch kann. Dann
1: halt Englisch. Hauptsache ja. man kommuniziert. Und in Berlin ja. ist es völlig normal. Ich hatte letztens auch Freunde zu Besuch äh, aus der Schweiz, die ein bisschen überrascht waren, weil wir sind in einen Café gegangen zum Frühstück. Ja. Und die Kellner konnten alle nur Englisch. Das waren <lacht> Australier und ich glaube ein Amerikaner, die konnten alle nur Englisch. Und die haben auch gar nicht, also die sind einfach zum Tisch gekommen und haben einfach auf Englisch geredet. Ja. Und das ist völlig normal in Berlin. Und das ist eigentlich, ich finde das auch schön, ich finde das auch gut, dass man nach Berlin kommen kann. Und auch, wenn man noch kein Deutsch kann, kann man vielleicht einen Job finden und einfach arbeiten. Das ist schön, aber es macht es natürlich sehr schwer, diese Sprache zu lernen, ja. weil man hier sehr komfortabel leben kann, auch wenn man vielleicht nur Englisch kann.
0: Ja, aber ja, das finde ich zum Beispiel ein bisschen... Komisch tatsächlich, also da muss ich sagen, dass es jetzt bei uns in der Nachbarschaft mittlerweile auch mehrere Restaurants gibt, wo ich weiß, dass ich Englisch sprechen muss, weil die Leute gar nicht unbedingt Deutsch können. Also da, wo ich am Anfang auf Deutsch bestellt habe und dann irgendwann gemerkt habe, die schütteln den Kopf, aber die haben das überhaupt nicht verstanden und dann, <lacht> das, ja, ich finde das schon, ich weiß nicht, ich habe mir da noch nicht so eine ganz klare Meinung zugebildet, aber auf den ersten Blick finde ich es ein bisschen bedenklich den Trend, dass man in, äh, ja, in Deutschland nicht mehr auf Deutsch.
1: In Berlin, im Prenzlauer Berg.
0: In, ja, und in ein paar anderen Gebieten. Ja. Ja, okay. Interessant auf jeden okay. Fall.
1: Also Anna, vielen Dank und wenn ihr uns auch eine Frage stellen wollt, auch gerne per Audionachricht oder Videonachricht. Bitte schickt
0: uns eine Audionachricht.
1: Genau, dann äh, easygerman.fm und ganz unten auf den grünen Button und dann äh, beantworten wir die hier.
0: Manuel, ich würde mich gerne noch länger mit dir über die Zukunft unterhalten. Ah, das setzen wir gleich noch.
1: Das machen wir in der Zukunft.
0: Ja. Es <lacht> hat mich sehr gefreut heute. Es war ein schönes Thema.
1: Bis bald, Kari. Tschüss. Ciao.